0: Buenas tardes, mi nombre es Patrick Kenz. bienvenido a Data-Driven F1, la nueva serie aquí en uh, Facebook, Dive y también en otros uh, portales, junto con el Instituto de Ética y Complemento. Y voy a regresar, es un poco más tarde. Primero, ¿quién soy uh, yo? Uh, como ya comentó, mi nombre es Petri Kenz, he estudiado Administración de Empresas en Alemania. Después tuve la oportunidad de venir a México, donde he vivido y he trabajado para aproximadamente 10 años. Estuve trabajando en el ramo de Compliance o cumplimiento en Español. Primero estuve responsable para la implementación de un programa, un sistema de Compliance, eh, incluyendo sus controles y herramientas en México, pero también en otros eh, países eh, como en eh, América Central. En ese trabajo también tuve la oportunidad de viajar un uh, poco a América del Sur y además uh, unos años después fui responsable para unos sectores de trabajo. Hoy en día eh, vivo cerca de Atlanta, pero todavía estoy viendo compliance en América Latina. Eh, uno de los eh, énfasis en la universidad fue comportamiento social de humanos, inclusive la psicología, por eso siempre me ha gustado de incluir el comportamiento humano eh, en el sistema de compliance, un tema que vamos a hablar hoy también. ¿Ok? Hablamos sobre Fórmula 1 en ese ramo. Como ya he comentado, me gusta el parte de psicología y en la ética. Y si hablamos de Fórmula 1, aquí vemos la máquina, el sistema, el humano de verdad al límite. Eso no solamente hoy en día, pero ya... Desde el inicio de Fórmula 1, que fue en el año 1950. Entonces, vemos el complemento de sistemas humanos al límite. Eso podemos tomar también para entender cómo necesitamos diseñar o compliance en una empresa. Porque también aquí mandamos nuestros empleados, para ser esto unas veces al límite porque hay mucha eh, presión, tenemos los must-win project por ejemplo, es como eh, ganar o perder eh, una correa, un campeonato, y también unas veces mandamos empleados a lugares que no solamente son no turísticos, pero también son peligrosos, entonces hay eh, cosas para eh, compartir eh, Fórmula 1 y eh, compliance en empresas, y la, el otro factor, naturalmente, porque me gusta la Fórmula 1 ¿Qué es Data Driven F1? Eh, aquí, juntos con el instituto, eh, tenemos eh, una versión español De Data Driven F1, como existe de aproximadamente un año y medio en YouTube Eso no es eh, un programa eh, solo de mí, de hecho está juntos con eh, Gana pogrebna ella es profesora de data behavioral science. Entonces, ella también ve muchas veces eh, no solamente el tema de, de data, de analytics, pero también cómo es, es una relación con un sistema eh, un humano. Entonces, eh, eso es en inglés. Si alguien tiene interés, por favor eh, buscan a nosotros en YouTube o por ejemplo en Spotify. Entonces, uh, Data-Driven F1 es como un uh, pequeño uh, hermano de Data-Driven, que uh, data uh, es um, un, un canal de YouTube de ella solito, hablando sobre uh, data, naturalmente, pero también artificial, inteligencia, la ética, en uh, todo eso es uh, muy, muy interesante. De, también una invitación para ustedes de buscar ese canal, pero aquí solamente hablamos sobre los episodios de Data Driven F1 en español y los, eh, hablamos sobre los episodios que tienen una relación de liderazgo, de ética, de eh, compliance o complemento. Por eso aquí vamos a hablar, como hoy, sobre eh, personas que pueden ser los fundadores que pueden ser eh, pilotas. Tal vez en otros episodios también vamos a hablar sobre, más sobre la, las máquinas, los carros o, la, o las organizaciones eh, que están compitiendo en la Fórmula 1. ¿Por qué data-driven? Porque eh, W. Edwards Deming ha dicho sin data solamente eres una persona con una opinión. No es eh, que solamente queremos Hablar sobre opin opiniones aquí, pero tenemos data, tenemos data histórica y queremos uh, analizar esa data, esa información y así ojalá um, tenemos una uh, inspiración para nuestro trabajo dentro de las empresas, que sea ética, uh, compliance, recursos humanos o uh, liderazgo en general. El episodio de hoy, número uno, lecciones del liderazgo, ética y valores de la Fórmula 1 de los valores cooperativos al consejero digital. Entonces, primero hablamos un poco sobre los fundadores de las empresas exitosos y al fin eh, como un add-on hablamos sobre un chatbot que puede funcionar de una manera eh, muy simple como un consejero eh, digital. Entonces, continuamos. Como comentado, ese episodio, esa serie... Es una cooperación con Data Driven, F1 y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complemento a C aquí de México. Entonces, muchas gracias al Instituto, a Gustavo Martínez en particular y naturalmente a mi colega Gana Pogrefna para tener la oportunidad de realizar eso también en español. Ok, hablamos primero sobre empresas la implementación del pensamiento sistemático en la función de ética y complemento significa agregar una tercera dimensión al concepto de organización interconectada de Deming. Tal vez uno de ellos está familiar con el trabajo de Edward Deming, porque él fue muy famoso en, las, en, el, en el pasado, pero sus, sus ideas todavía son muy relevantes. Tal vez su concepto más famoso es el sistema de conocimiento profundo, significa él entiende, porque él tiene uh, un background de estadística, de matemática, entonces él entiende una empresa como un sistema donde todo está interconectado, significa empleados son uh, conectados con otros empleados, pero también son conectados con proveedores, conectados con, conectado, uh, conectado con uh, clientes. Y naturalmente son eh, conectados con la sociedad en general, en general pero también conectados con, con herramientas, con reglamentos, con la ley, eh, con los valores, eh, etc. Y basado a eso, él ha definido el sistema de conocimiento profundo, eh, que tiene cuatro pilas. La, primero, la apreciación de un sistema. No solamente es eh, importante que sabemos que la organización es un sistema, pero también que nos gusta la eh, idea. Eh, eso también incluye, en el segundo, ya el entendiendo de la variación, porque si yo sepa que todo está conectado, también eh, puedo tener una idea eh, del futuro, qué pasa si voy a conectar, eh, voy a cambiar un punto dentro de mi organización que pueden ser las consecuencias, porque todos los eh, hechos tienen una consecuencia y la idea de pensamiento sistemática es eh, de ya un, tener una predicción, si voy a cambiar ese qué consecuencias eh, puede tener eso, tal vez en completas partes diferentes de la empresa, pero también en la sociedad. Eso es eh, naturalmente es una idea muy eh, matemática, sé que ya decía muy frío eh, pero eh, Deming eh, para evitar eso evit, eh, Deming ha incluido el pilar número 3, eh, la psicología entonces para él también se si entendemos todo eh, como todo como una, un sistema, todo está importante pero tal vez más importante dentro del sistema es el um, empleado entonces es importante que sabemos el, los managers, los dueños, eh, cómo está funcionando la psicología de mis empleados, cómo puede motivar a eh, ellos y también por, cómo poder eh, estructurar en mi organización eh, para evitar que los empleados tengan la tentación eh, de pasear unos líneos rojos, como sea ganar un proyecto con uh, un soborno. Eso incluye, naturalmente, controles de anticorrupción, pero también necesitamos la motivación que los empleados de sí mismo no quieren trabajar con, uh, con un soborno. Eso es necesario para no desmotivar a la gente y, naturalmente, también porque tenemos que ser honestos, también si existen controles, no hay una seguridad de 100% que nuestros empleados no hagan eh, malas cosas. Eh, eso también incluye eh, todo el tema de ceguera eh, ética, significa también buenas personas pueden hacer malas eh, acciones, eso eh, por la presión dentro de eh, la situación donde son. Y el último pilar, epistemología, una palabra muy sofisticadas, significa eh, que necesitamos de aprender, tenemos que tener la apropiación de eh, aprender cosas nuevos porque vivimos en tiempos rápidos y eh, naturalmente puede ser que tenemos todo el conocimiento después eh, tal vez de eh, salir de la universidad o la escuela, pero en cinco años ya necesitamos conocimiento muy diferente, entonces es necesario eh, que cada año continuemos estudiando. Hoy en día tenemos muchos oportunidades, naturalmente hay cursos en persona, puede ser dentro de la empresa, puede ser dentro de la universidad, pero existen también muchos oportunidades de aprender eh, vía internet, hay muchos cursos, eh, MOOCs, eh, multi online, eh, massive eh, online, cosas, uh, aquí uh, los usuarios pueden uh, participar en un entrenamiento muchas veces dando por un uh, profesor de una universidad por dinero relativamente bajo, hablando tal vez de dos mil uh, pesos mexicanos entonces hay las oportunidades, oportunidades de aprender pero tenemos que implementar una cultura de aprendizaje dentro de la empresa significa no solamente preguntamos a los empleados de aprender, pero damos la oportunidad, el presupuesto, y también y se incluye también dando eh, tiempo que pueden usar para aprender. Todo ese eh, este, um, este pensamiento sistémico me gusta mucho para uh, usar para el Departamento de Ética y Compliance, eso eh, ha hecho un poco más al fondo en mi libro, The Good System. Si alguien tiene más interés, eh, lo pueden encontrar en Amazon, pero también en otras eh, tiendas online, como libro en inglés, eh, desafortunadamente, pero también eh, como un audiobook. Eh. Entonces, si tienen interés, eh, pueden buscarlo. Pero regresamos un poco al tema de hoy. Entonces, el sistema, si ves el sistema de conocimiento profundo, es, tal vez está, como fue explicado, limitado al día de hoy, pero también si, tú puedes conectar tus empleados, por ejemplo, al pasado. Básicamente, si trabajamos en empresas un poco más grandes, existen un activo, Tal vez si tenemos suerte hasta un museo de la empresa. Eh, aquí hablando cómo fue el desarrollo de la empresa, pero también incluye la biografía del fundador. Eh, si tenemos suerte se pueden ser textos, un, una biografía, como libro, pero también uh, el contenido audio, contenido video. Entonces, entonces uh, eso podemos usar también para nuestra comunicación. Interna, sea compliance, ética, recursos humanos um, e Hasta incluir en el entrenamiento Y muchas veces nos, eso nos ayuda Porque los empleados son muy interesados Normalmente quién fue el fundador Qué fue el visión que esa persona tuvo e, e, el otro punto por qué es importante se vemos muchos eh, casos grandes de corrupción eh, si vimos eso en empresas grandes como Siemens, como Odebrecht. Eh, eh, esos casos eh, no hubo en el tiempo donde todavía el fundador fue activo, pero parece que en el camino la empresa tal vez ha eh, olvidado, perdido el camino. Entonces es muy importante para el fundador... Eh, la empresa no fue solamente una organización para crear dinero, pero muchas veces el fundador tuvo una visión para cambiar el mundo o al menos de cambiar un mercado. Por eso, sostenibilidad fue un tema muy importante para el fundador, eh, porque si falta la sostenibilidad, eh, no podemos eh, realizar ese sueño. El, y además, sueños Y vamos a ver hoy también son temas importantes para los eh, fundadores. Entonces, vemos eh, con esa idea, las empresas de hoy pueden eh, vincularse de manera eficiente con sus fundadores para darse por sus visiones y valores, como comentó, puede ser usado para entrenamientos y también se si no usamos técnicas más nuevas como chatbots, Uh, también uh, vamos a ver Podemos ver uh, Otros, uh, realizar Otras oportunidades Eso lógicamente Significa también que compliance Tiene que ser una parte De la empresa Del management y tiene que tener Acceso a la estrategia porque sostenibilidad significa los eh, valores que fueron muchas veces directamente del fundador. Necesitamos la estrategia, como tenemos el sueño, tenemos los valores, pero cómo vamos a realizar ese sueño, cómo vamos a asegurar que podemos realizar el sueño de nuestro fundador. Por eso necesitamos una estrategia y compliance, muy importante, somos eh, juntos en el camino, a, es para realizar el sueño y tenemos que asegurar que hay un tipo de disciplina para no eh, violar eh, leyes o reglamentos. Y con esos tres eh, puntos juntos podemos eh, realizar sostenibilidad eh, de la empresa. Por eso, importante, compliance tiene que tener un parte acceso al management, tengo que tener un lugar a la mesa donde se habla sobre la estrategia, porque tengo el rol muy importante para analizar los riesgos en el camino. Ok, hemos hablado mucho sobre la teoría, ahora... Ahora un poco más divertido, tal vez para ustedes, vamos a analizar empresas exitosas en el ramo de Fórmula 1. Vamos a hablar sobre empresas de culturas muy eh, diferentes, que es interesante para ver, porque vemos que si vas de Alemania, Italia, Inglaterra eh, o Japón, muchos valores son idénticos. Empezamos eh, con eh, Daimler o Mercedes-Benz. El fundador fue, naturalmente, Gottlieb Daimler 1834 hasta 1900. Eh, tal vez la, eh, la persona eh, más grande en nuestro, nuestra presentación, por eso no existen eh, vídeos o, o archivos de audio pero al menos eh, existen eh, unas eh, biografías y unas palabras, la palabra más eh, conocida, tal vez lo mejor o nada, entonces eh, tú puedes ver eso, no solamente fue la visión de Gottlieb Timelab, pero eso prácticamente fue la estrategia, la filosofía básica de Mercedes-Benz, por, por eso están produciendo uh, carros uh, que tal vez uh, son caros o no, tal vez uh, es una marca de lujo pero normalmente ellos tienen la mejor uh, tec tecnología la mejor uh, calidad y calidad tiene su precio pero eso fue la estrategia de mercedes tal vez no coches para todo el mundo, pero para las personas que tengan el presupuesto y para ellos el mejor. Um, he, he, he mencionado al inicio, hablamos uh, sobre data, sobre información, no hablamos solamente de opiniones, entonces, uh, ¿qué estoy mencionando aquí? Ustedes pueden uh, buscar la biografía, las palabras... Y los valores cooperativos, que son normalmente parte del código de conducta, entonces pueden ver, uh, pueden buscar o también pueden ver directamente el link aquí en uh, la página. Los valores cooperativos uh, de Daimler, normalmente empresas tienen un número limitado, son cuatro o tres, eso para no confundir a los uh, empleados, mejor que tengas un número limitado y todos saben qué son los valores y por qué tenemos los uh, valores como tener 6, 7, 8 o más um, valores y nadie lo puede uh, recordar. Número uno respecto, muy importante respecto del empleado a su jefe, pero también respecto del jefe a sus empleados y as, así uh, tenemos respecto a nuestros proveedores clientes y naturalmente respecto a todos, uh, a la so so sociedad, uh, a la comunidad y, y con respecto tú normalmente tengas un ambiente positivo dentro de la empresa donde los empleados se sientan bien y se sientan bien, los resultados son mejor. Número dos, la eh, pasión, eso es un tema, um, como un valor que veo eh, muy importante porque somos en un uh, camino de realizar eh, realizar cada vez nueve porque el ambiente está cambiando, entonces una empresa es siempre en el camino al futuro y ese camino, como todos saben, no siempre es fácil. Y... Para tener la disciplina, que es valor número tres, tú necesitas eh, pasión para no eh, te, te motivar. Entonces, pasión y disciplina, tal vez piensas que son dos diferentes cosas, pero de verdad, para tener disciplina, tú necesitas pasión porque no es siempre fácil para resistir eh, la corrupción, particularmente en países de un alto Risco. Entonces pasión de verdad es muy muy importante para cada día dar el mejor y también eso eh, cumpliendo con todos los reglamentos eh, que tiene eh, la empresa. Eh, la, la pasión también de cumplir con toda la burocracia. Si tú eres un, de, un dueño de un proceso, de un reglamento es, es también, también necesitas la pasión para eh, para continuamente revisando tus procesos porque es también un parte de respeto de revisar si todo ese burocracia todavía es necesario basado a un riesgo o oportunidad pero si el riesgo tal vez no está más aquí o un, un nivel mucho más bajo Uh, tú tienes que reducir también la burocracia y eso es uh, para la empresa poder uh, funcionar, avanzar más rápido, pero también es parte de respecto para los empleados de no ellos de, uh, hacer, uh, cumplir con procesos que de verdad no son más necesarios. Número cuatro, integridad. Naturalmente, como compliance officer, eh, me gusta de leer eso. Eh, y ya hemos eh, analizado por qué integridad es importante para eh, realizar el sueño y para garantizar de no te perder en el camino. Ok, eso fue Daimler, de Alemania. Vamos a viajar un poco más al sur. a Ferrari, naturalmente la empresa fue eh, fundada por Enzo Ferrari, el comentador, de 1898 hasta 1988. Al contrario de señor Gottlieb Daimler, aquí tenemos mucho, mucho, mucho información sobre Enzo Ferrari que podemos eh, usar. Hay biografías, hay eh, muchas fotos, hay, uh, hay vídeos. Hay contenido audio, hay películas, entonces eh, tenemos mucha información sobre, sobre la persona que también eh, que se puede usar para entrenamiento interno, pero naturalmente sabemos que eh, Ferrari está usando eh, la figura de Enzo Ferrari en su comunicación externa, en el marketing, porque es eh, parte eh, místico el, el mito, mito en... Eh, de que cada coche tenga también es conectado con la persona en su Ferrari, con su eh, sueño, con su biografía, etc. Entonces, hay muchos, muchos palabras. Uh, una de ellos, las fábricas están hechas de personas, máquinas y ladrillos. Ferrari está hecho principalmente de personas. Tuve la oportunidad eh, de visitar um, Ferrari en Maranello los dos museos, entonces también se puede ver el primero workshop, y, por ejemplo entonces aquí naturalmente hubo ladrillos y hubo máquinas pero Enzo ha dicho que la parte más importante son las personas y aquí ya ves la relación también con la Uh, el modelo de teming, también se teming iTrace uh, mucho más uh, después um, uh, el inicio de Enzo Ferrari. Los valores cooperativos de la empresa, aquí muy interesante uh, que unos valores uh, son una combinación, como el primero, individual y equipo. De nuevo, tú puedes pensar, son dos diferentes lados. Pero de hecho, es una cosa muy inteligente de combinar ellos. Muchas veces, ustedes recuerdan, si tienen entrenamiento interno, eso está hablando sobre trabajando en equipo de desarrollo de equipos. Naturalmente, equipos es muy importante, pero también es importante el individual. Significa, es importante que esa persona también pueda desarrollar su eh, sueño eh, ojalá dentro en la eh, empresa y dar a esa persona la oportunidad de aprender los las tópicos que necesita para ese eh, desarrollo, desarrollo individual entonces, eh, entonces es muy importante de ver individual y equipo eh, juntos y solamente si el, el individuo se puede desarrollar también el equipo se va a desarrollar. naturalmente no siempre fácil, pero importante y creo una cosa inteligente de Ferrari de combinar ese valor, emoción eh, similar a tu eh, pasión en, en Daimler Benz, naturalmente, naturalmente eh, no sorpresa de ver eso eh, en Ferrari, porque toda la marca solamente vive de la emoción, pero un punto importante para eh, todas la, las empresas y por eso ya vimos antes eh, tip, eh, la pasión en eh, Daimler-Benz. Tradición e innovación, eso significa eh, la tradición de innovar relacionado, que también eh, Deming puso en su modelo Necesitamos de aprender el, el individuo, el, el empleado. Y si los empleados están aprendiendo, también la organización está aprendiendo y así puede eh, crear innovaciones. Es importante de tener una cultura que está apoyando a los empleados eh, de realizar esos entrenamientos. Y pasión, entonces... Ferrari viviendo de emociones pos, eh, pasión y emisión como eh, emoción eh, disculpen, como dos eh, valores eh, separados. La pasión, un poco más eh, relacionado al trabajo, a, a cumpliendo con, eh, con las necesidades de calidad, de procesos, etc. Pero también la emoción. Eh, de vivir, de ser uh, feliz dentro y co y como parte de las empresas. También aquí, eh, uh, uh, ustedes entienden que esos valores dependen, uh, ven directamente del fundador de su misión o mejor su visión de, tener, de producir el coche más rápido del mundo, y también eso pueden ver directamente en el internet, en la página de Ferrari. De Italia, vamos a Japón y Honda. Fundador aquí, soy Chiro Honda, 1906 hasta 1901. De las tres grandes empresas automotrices en Japón, Toyota, Nissan y Honda. Honda es el más joven. Los primeros dos eh, fueron fundados antes de la Segunda Guerra, Honda un poco después de la Segunda Guerra y también la historia es un uh, poco diferente. En Japón es uh, conocido Honda, la empresa que está basada en un sueño. Uh, entonces, les invito a ver un poco la historia de Honda. Se empezó con bicicletas y después bicicletas, a ah, motocicletas, después eh, su chiro Honda, Honda tuve la idea de crear una, una, una camioneta eh, pequeño y cuando estaban eh, produciendo, vendiendo esas camionetas pequeños, eh, él tuve la idea de realizar su sueño eh, de niñez participar en Fórmula 1. Entonces, antes que Honda de verdad fue una empresa vendiendo coches, ellos ya estaban entrando a la Fórmula 1. similar, digamos, a Ferrari. Ferrari fue primero uh, un equipo de deportes, primero parte de Alfa Romeo y después uh, una, un equipo independiente y para realizar o para finalizar ese es el deporte, ellos han empezado de vender coches, y es similar aquí, también aquí primero fue eh, la participación en Fórmula 1, y después han uh, vendido sus coches, primero uh, un uh, coches pequeños, el Roadster después más y más uh, caros. Unas uh, palabras importantes del señor... Honda, Honda-san, la acción sin filosofía es una arma letal, la filosofía sin acciones es inútil. Pasado a Sochiro Honda, los valores cooperativos, de nuevo cuatro, primero eh, sueños, se conocen la cultura japonesa, saben que soñar es muy eh, importante, eh, las empresas Quieren que sus empleados son felices Naturalmente sí, se trabaja mucho en, en Japón Hay mucha biografía, disciplina Pero importante de verdad es que los individuales pueden soñar Y pueden realizar su sueño como parte de la empresa Entonces se trata también de desarrollar los eh, empleados y eh, 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 que ellos pueden realizar sus sueños y eso incluye también de motivar a los empleados de soñar, eso también incluye muchas veces responsabilidad para la comunidad donde las eh, empresas son activo. Eh, número dos, alegría, happiness eh. Entonces, de nuevo, eso es muy relacionado a la cultura japonés, donde realizar alegría es un punto importante para el individual, pero también la sociedad. Entonces, Honda quiere que esos empleados sean felices. eso Si tienes esa visión, tú puedes crear tu organización, tu sistema importante una organización un sistema tiene que ser eh, felices si tu empleado es en fases y si tú eh, tengas el, el concepto de psicología y tú tengas, eh, quieres que realizar tu, que tus empleados eh, van a ser felices tú puedes crear un sistema adecuado para apoyar la alegría, para dar oportunidad de soñar, etc. Número tres, espíritu desafiante. Entonces, ese valor naturalmente, directamente está al, alineado con los correr, correras, carreras, eh, disculpen. Ronda, para Honda es importante de participar y con la participación no basta, también quieren de ganar. Y ellos han realizado, tal vez no al inicio, en los 60, eh, cuando estuve la primera vez en eh, Fórmula 1, pero después naturalmente con eh, todo el tiempo, cuando fue, tuve, fue un proveedor del motor para McLaren en la época eh, de Ayrton Senna, por eh, muchos, muchos años dominante y también en eh, 2021, el ano pasado, el Honda ha ganado juntos con Red Bull, juntos con Max Verstappen, y el motor es un parte, uh, es yeah. estupido, Decía, permanentemente el motor es eh, un parte integral de, del carro. Sin un motor fuerte no te ayuda toda la aerodinámica ni te ayuda a tener el mejor piloto. Tú necesitas un buen motor para ganar una carrera. Eh, también ustedes pueden eh, Tener eso como una imagen para eh, compliance, si, si todos, eh, digamos, tu motor puede ser eh, tu ton from the top, tu motivación como compliance officer, si eh, no tengas eso, todos tus controles, procesos, etc. Eh, no van a ser eficaces. Ok, último pilar, respecto, es el mismo que ya vimos eh, con Daimler-Benz, aquí también es un parte importante dentro de la cultura de Honda, como también pueden verse, uh, ver y leer en el internet Ok, Ot próximo país Inglaterra, McLaren aquí es una empresa mucho más chiquita es uh, una empresa con énfasis en carreras, pero también están produciendo unos uh, carros muy rápidos y muy caros para la gente que tenga el presupuesto, fundador fue Bruce McLaren, un piloto, 1937 hasta 1970, desafiamento, una vida corta, por un accidente. Sus palabras, hacer algo bien vale tanto la pena que morir tratando de hacerlo mejor no puede ser de yo. Sería un desperdicio de vida no hacer nada con la capacidad de uno porque siento que la vida se mide en logros, no solo en años. eso la filosofía de Bruce McLaren. Basado a eso, los valores, los valores cooperativos, innovamos. Entonces también aquí, si tú estás en, en, en la, una competición, si seas en las carreras o naturalmente en un mercado donde casi siempre hay un competidor, Tú necesitas de innovar, sin innovación no puedes ganar la carrera, no puedes ganar los proyectos. Hacemos todo por una razón, entonces es, uh, eso no es realmente pasado. a Bruce McLaren, eso es también muy moderno de nuevo, eh, si pensamos a la generación Y la, o la eh, generación Z, como recuerden, como pueden leer en todos los artículos, esas personas, naturalmente, les necesitan el sueldo porque necesitan de sobrevivir y so no solamente sobrevivir, pero también vivir, pero también eh, quieren entender que su trabajo tiene un sentido, no solamente para la empresa de ganar dinero, pero también de tener un efecto positivo a la comunidad o a la sociedad, o al planeta interno. No hacemos concesiones, significa lo mejor o nada, la misma filosofía como de Daimler-Benz. Así, al último, vamos a Austria, Red Bull. Red Bull, primero conocido por sus energy drinks, como ven, no Red Bull, Agua. La empresa fue fundada por Dietrich Mateschitz. Él se nació en 1944. Unas palabras de él. Es impresionable crear de un producto de uno. Basado a eso, los tres valores cooperativos. Primero, la énfasis en las personas como ya vimos en Ferrari, como ya vimos en el modelo, modelo de Deming, dentro del sistema las personas son la parte más eh, importante, por eso queremos que ellos se puedan eh, desarrollar, queremos que el, ellos eh, pueden realizar sus ideas, por eso ideas es el valor número tres, hay muchas maneras de fortalecer eso, como en eh, Japón se llama Kaizen, entonces la posibilidad de los empleados de tener ideas y eh, dar esas ideas a la empresa con la idea que la empresa va a realizar esas ideas. Así la empresa, la organización va a trabajar más eh, eficaz, eh, que va a ser eh, un apoyo al empleado. Y también muchas veces naturalmente eso incluye un tipo de pago o puede ayudar a la carrera del empleado dentro de la empresa. Y número tres, la cultura. Necesitamos una cultura positiva, que las personas se puedan desarrollar y que las personas se puedan desarrollar. Toda la organización va a crecer y va a tener éxito. Y eso también está funcionando, no solamente en el negocio particular de Red Bull, pero también en los deportes. Red Bull tradicionalmente está eh, en los eh, deportes extremos, aquí en, fue al inicio, pero también la empresa es, eh, tiene mucho éxito, también sea, sea uh, un sponsor, de equipos de fútbol hasta el dueño de equipos de fútbol y también uh, con mucho éxito en la Fórmula 1 uh, en el pasado con uh, Sebastian Vettel y hoy en día naturalmente con el campeonato de Max Verstappen. Okay, eso fue en, uh, las empresas, los valores cooperativos, las visiones del fundador para mí. Yo sé ya ha comentado eso. Muy interesante que tenemos empresas de culturas completamente diferentes. tenemos Alemania, Italia uh, y tenemos Inglaterra y eh, Japón. Pero si vemos, las personas, los sueños, los valores son um, muy similares. Entonces, tal vez tú puedes decir, si ves esas ideas, esos valores cooperativos, que no solamente son palabras en el papel, pero de verdad, eh, es la manera como los eh, empleados eh, viven su so, día a día dentro de la organización. Si eso está eh, asegurado, eso es un, efect un eh, efecto eh, positivo para dar éxito a la empresa. Procesos contra responsabilidad de persona. Versus es un poco provocante porque no es contra, pero uh, para uno mismo. Vimos uh, uh, las ideas de Deming, que es un uh, sistema uh, positivo. Significa el proceso, las, los reglamentos tienen que uh, dar espacio para los empleados uh, que ellos... Uh, tienen de tomar responsabilidad Pero no solamente eh, De preguntar responsabilidad De los las, las empleados Pero también da el espacio Significa que necesitas un, un espacio Si no tienes espacio para tomar decisiones Como eh, quieres eh, eh, Tener responsabilidad O la percepción de tener responsabilidad Entonces necesitamos Sistemas con el énfasis en el empleado da espacio a los, al empleado y con ese espacio el empleado puede desarrollar responsabilidad. Naturalmente también eh, tenemos que asegurar la disciplina como ya hemos visto en el inicio eh, del episodio de hoy. Vivimos en eh, tiempos de industria 4.0, de digital transformation, por eso también eh, tenemos que hablar en compliance eh, sobre la automatización y eso también puede significar una humanización de la ética. Espero todos ustedes eh, conocen las películas de James Bond. Prácticamente en cada película, al inicio James Bond... Eh, Está visitando a Q en su laboratorio para ver qué nuevos eh, herramientas les están desarrollando. Eso, esa idea, por favor, eh, toman también se trabajan en compliance, HR, recursos humanos, ética eh, que sea, porque eh, aquí hay muchas eh, posibilidades de apoyar eh, el trabajo de ustedes para un costo eh, muy eh, bajo. Por ejemplo, eh, tú puedes usar eh, software eh, gratuito para implementar una eh, wiki en in, eh, in la intranet, incluyendo todos los reglamentos, pero también respondiendo preguntas frecuentes. Eh, tú puedes eh, incluir en la intranet eh, pequeños vídeos como... Explicando eh, tópicos Explicando herramientas eh, Recuerden en la vida privada eh, Si queremos eh, Limpiar nuestra máquina de café Reparar la máquina de lavar eh, Normalmente No vas primero al manual Pero primero tú vas a YouTube Para ver si existe algún tipo De vídeo explicando Cómo limpiar tu máquina de café Y eso es también Cómo podemos eh, transportar información Hoy dentro la empresa Si tienes por ejemplo un, un intranet Si tienes un tipo de Wikipedia interna um, Entonces uh, otro es que vamos a ver después uh, Implementar un tipo de uh, chatbot o... Entonces hay muchas ideas Y uh, por, por eso también es uh, muy interesante De hablar con los colegas de TI Porque muchos de ellos uh, son personas con un muy bien entendimiento de técnica y muchos de ellos tienen muy buenas ideas de cómo tú puedes usar la tecnología entonces tratan de ser un tipo de James Bond y van a visitar regularmente frecuentemente las colegas trabajando en TI y eso va a ser de beneficio para ustedes pero también para ellos porque todos los uh, uh, proyectos, productos incluyen tecnología y juntos con ellos también podemos analizar riesgos éticos usando tecnología. Uh, por otra tecnología son los Robot Process Automation, RPA. Esos son algoritmos que nos ayudan a uh, hacer. Um, pasos uh, automáticos, tal vez nos puede ayudar con crear automáticamente reportes de SAP u uh, otros, uh, otros procesos que hacemos uh, prácticamente como un uh, robot y si hacemos si uh, trabajos que se repiten uh, muchas veces y uh, si no necesitan mucha uh, inteligencia humano, uh, trabajos que uh, Realizamos como un tipo de robot no hace senti sentido de hacerlo. Si tenemos la tecnología, puede ser hecho directamente de un robot. E eso, eso podemos realizar con esa tecnología API Robot Process um, Automation. La idea en general uh, conocen se van uh, en el Internet, se van a la página de la, una empresa. En muchos, muchos uh, páginas se abre uh, un pequeño aparte con un chatbot, preguntando si ese robot nos puede ayudar, y muchas veces eso nos ayuda de encontrar la información que necesitamos. No la idea en general es eh, el apoyo, Level 1 es la máquina, la inteligencia artificial, y si es un tema eh, un poco más complicado, eh, tú te conectas con un Humano, eso es también es una estrategia para usar, tal vez, para compliance, tener un chatbot que ayuda a los empleados a encontrar una política, un proceso o pregunta, eh, eh, responder responda preguntas básicas. Eso también depende de la cultura. Hay culturas como eso también puede incluir México donde personas no siempre gustan de preguntar porque se parece como perder el rostro y por eso no significa que vamos a reducir nuestra calidad pero que ofrecemos calidad adicional que los empleados tal vez se sientan mejor de preguntar si saben que es solamente un algoritmo pero Ojo, eso depende de cultura dentro de su empresa. Con eso vamos al último tema. Para hoy hablamos sobre la posibilidad de un digital counselor. Y aquí voy a relacionar a un papel de la Universidad de Birmingham que fue hecho por Amon Shizema y mi colega de Data Driven F1, la versión inglés, Gana Pogrevna, es un papel de 2019, se si buscan uh, por eso en el Internet, uh, creo que lo pueden um, encontrar, uh, no soy seguro, se si pueden encontrar directamente el papel, pero van a encontrar uh, unos artículos hablando sobre ese papel. Que diga, investigadores de la Universidad de Birmingham, inclusive Amon Chisema y Kanapogrefna, publicaron sus halascos en The Leadership Quarterly y también demostraron experimentalmente que era más probable que los líderes tomaran decisiones honestas y se absorbieran del soborno y la evasión de impuestos cuando se les pedía que personas en una norma social de buen liderazgo, que un buen líder haría en una situación de negocios particular. Supongo para ustedes no es una sorpresa en compliance generalmente se sabe que todo depende del tono from the top, pero es importante tener eh, papeles eh, como así, porque aquí eh, pueden mostrar, por ejemplo, al management que eso no es una opinión de ustedes, porque es una opinión que eh, hay un beneficio para ustedes, pero también eh, si, eso, eh, si hay data si sí, hay información como parte eh, de ese eh, papel de ese estudio Que de hecho está mostrando que es importante Todo depende del turn from the top Porque aquí los empleados se, se tienen dudas eh, Se pueden tener dudas porque hay presión en, en, en nuestro trabajo Tal vez hay una presión como ganar un, un proyecto Uh, de, de, de presión que necesitan realizar un trabajo pero hay el obstáculo que alguien quiere un soborno y eso necesita eh, negar pagar un soborno eso necesita a disciplina y necesita pasión porque muchas veces eh, eso, eso necesita vez hablando de una hora y más con las personas diciendo que no vas a pagar y tienes el derecho de recibir eso también eh, sin pagar entonces no es eh, fácil de eh, resistir una tentación por eso necesita la disciplina la pasión por eso esos valores son muy importantes y eh, aquí ayuda de preguntar a ti mismo eh, qué haría mi jefe en esa situación qué haría el CEO o tal vez también, que haría el fundador de la empresa en esa situación? que haría su Honda, Gottlieb, Daimler o Enzo Ferrari si él estaría en esa situación? Naturalmente, eh, eh, tú puedes eh, preguntar al CEO como él o ella haría en esa situación, pero no puedes preguntar a Enzo Ferrari porque desafortunadamente de él no está más um, viva. Pero vamos a uh, ver eso un poco más tarde. La uh, profesora Pogrefna uh, comentó, esta simple solución de preguntar qué haría un buen líder tuvo un efecto positivo mucho mayor en la integridad del liderazgo que cambiar los incentivos financieros o aumentar la propensión a ser atrapado y castigado por la ley. El contacto directo con un buen líder, por ejemplo el fundador, tiene una función de Ancla. De nuevo, ese doc documento, ese papel directamente muestra que el tono, from the top es el parte más clave de un programa de ética en complemento um, eficaz. Y así, vamos al Digital Counselor. Hoy en día uh, existen uh, unas tecnologías para realizar un chatbot tú mismo, también uh, sin... Uh, Conocer mucho de, 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 de códigos, etcétera También hay, existen unas versiones gratuitas Si tú puedes usar si, Al menos si no tengas mucho tráfico para tu chatbot Eso es que pueden ver así Es una, una solución de una empresa que se llama Blip de Brasil Uh, pero también existe en inglés, se van a buscar eso He tratado para o, un ejemplo de crear un chatbot uh, básico Modelado después Enzo Ferrari uh, Primero, hola Enzo, hola Romano, un placer de hablar contigo uh, El chatbot re responde mi nombre es Enzo, Mi nació en 1898 en la ciudad de Modena Entonces tú tal vez como empleado, eh, tú digas, un placer hablar eh, con usted Y el chatbot preguntando que, eh, cómo te puede ayudar Y tu pregunta es, eh, ¿puedes aceptar una invitación a un evento de entrenamiento? Para ser seguro, el chatbot responde. ¿Tú quieres hablar conmigo sobre la aceptación de entrenamiento? ¿Tú respondes sí o no? Si digas eh, sí. El chatbot va a eh, continuar con su script. Entonces, de verdad, no es mucho inteligencia artificial. Es programación, La programación de un chatbot así es mucho eh, IF-SEN. Eh, entonces, si ustedes tienen conocimiento básico de, de BASIC, Pascal, o um, uh, 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 idiomas más uh, modernos como Python, pueden hacer uh, usted mismo, si no, tal vez un colega de TI puede ayudar, si quieren realizar eso, no es, no es uh, difícil, técnicamente es, necesita un poco de, de tiempo, pero no es complicado. Entonces, el chatbot... Uh, Responde un humano no uh, tiene necesidad de entrenamiento. Entrenamiento solamente está una distracción de sus uh, responsabilidades. Si una persona tiene uh, respons una responsabilidad, eso es suficiente. Aquí uh, eso es basado de unas palabras uh, de Enzo Ferrari que puede encontrar en su biografía. Entonces, aquí tenemos las palabras directas de Enzo Ferrari y después el chatbot va a relacionar con las políticas de la empresa. Los empleados deberían evitar de, tener, de aceptar invitaciones a entermente de partes externos y después va a ir directamente a la política. Si quieres atender un evento así, por favor recibe la aprobación de tu jefe directo entonces eso es un ejemplo muy básico cómo tú puedes modelar un chatbot basado uh, a un buen líder que ojalá fue el fundador de la empresa eso ayuda uh, por ejemplo si quieres uh, usar la idea de ese, um, ese estudio eh, también si uh, tu fundador ya ha vivido Cien años eh, antes Eso, eh, aquí fue, Estaba interesante de combinar eso Con un, eh, unas palabras De John Elkan, chairman eh, de Ferrari La prioridad es continuar Con el espíritu del fundador de esa empresa Ferrari está decidido A construir un futuro Que está a la altura de su glorioso Pasado, hablando sobre Enzo Ferrari, entonces también Aquí el jefe de Ferrari estaba eh, tenga claro que es importante para tener éxito hoy y mañana de vivir la visión del fundador y eso no solamente aplica para, eh, a Ferrari pero aplica para la mayoría de las empresas Ok, eso es todo para hoy todo para, la primera, eh, para el primer episodio de Data-Driven F1 en español, juntos con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y complemento México. Espero se ha gustado, tal vez han aprendido una cosa, si no al menos fue eh, interesante para escuchar la historia de esas empresas de Fórmula 1. Vamos a eh, tener diferentes episodios. Uh, a ver qué vamos a hablar en la próxima semana, tal vez sobre los uh, hermanos Rodríguez, para tener un tema muy mexicano, pero vamos a ver, va a ser una sorpresa. Muchas gracias y tengan todavía un buen día, una buena tarde, buena noche. Bye, bye.